0: In unserer deutschen Sprache gibt es kein mir bekanntes Wort, was das weibliche Genital auf wertschätzende Weise benennt, und allein das zeigt schon, wie wenig respektvolle Beachtung wir diesem Schatz entgegenbringen, der zu uns Frauen gehört. Doch mit dieser Podcast-Folge wollen wir das ändern, sodass wir uns heute auf respektvolle Weise dem Intimsten, was wir Frauen besitzen, nähern wollen. Dabei verwenden wir den Begriff Joni, der ursprünglich aus dem Sanskrit stammt und der diese Wertschätzung, die unserem weiblichen Genital gebührt, zum Ausdruck bringen soll. Heute spreche ich mit Mari Savada, die als Frauenmasseurin, Sexualcoach und Gesundheitspraktikerin für Sexualität in Fellbad im Ruhrgebiet arbeitet. Durch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Sexualität und das Annehmen ihres Körpers wuchs in ihr der Wunsch, auch andere Frauen auf diesem Weg zu unterstützen. So begleitet sie inzwischen Frauen dabei, die Verbindung zur eigenen Joni wiederherzustellen und zu vertiefen. Zu ihr kommen unter anderem Frauen, die sexuellen Missbrauch erfahren oder die Erlebnisse während einer gynäkologischen Untersuchung oder unter der Geburt als sehr grenzüberschreitend empfunden haben. Fühl Dich also eingeladen, mit dem Hören dieser Folge die Joni auf ganz neue Weise kennenzulernen und einen neuen Blick auf sie zu entwickeln. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, wir sprechen ja heute über ein sehr besonderes Thema, Dioni Und liebe Mari, ich freue mich nun ganz, ganz sehr, dich hier bei mir im Podcast begrüßen zu können und mit dir ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Dorothea. Ich freue mich auch, dass wir über dieses so wichtige Thema hier sprechen
0: können. Ja, und wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, wird die Joni in unserer Gesellschaft ja wirklich wenig beachtet, geschweige denn, dass ihr Wertschätzung gegenübergebracht wird. Und dennoch ist es so wichtig. Kannst du drei Gründe nennen, warum wir die Joni in den Fokus unserer
1: Aufmerksamkeit nehmen und achtsam mit ihr umgehen sollten? Ja, also einerseits bekommt sie ja schon sehr viel Aufmerksamkeit beziehungsweise sie ist ja überall irgendwie angedeutet und präsent. Aber eben, ich finde auch nicht in der Würde oder Wunderbarkeit, die sie hat, sondern eher als ein Objekt der Begierde oder so. Ne? Und ja, rein anatomisch oder ja, ist sind ja 8000 Nerven, führen zu der Klitoris alleine. Ne? Das, und die Klitoris ist Teil des Ioni und ist bisher nur bekannt, was ist nur, dass ihre Funktion ist, äh, um uns Vergnügen zu bereiten. Und, und äh, zu, ja, zur Info die, der Penis, da, da laufen nur 4000 Nervenenden zusammen. Ne? Das ist also wirklich so ein zentraler Ort der Frau, vom Nervensystem alleine und ähm, das andere ist, was ich in meinem Leben, wo ich noch nicht so verbunden war, bewusst verbunden war mit meiner Joni und seitdem ich mich verbunden habe, ist das so ein Unterschied, dass ich so viel entspannter bin und egal was, ist, was passiert im Äußeren, kann ich zurückfinden in meine Ruhe durch diese Verbindung und jetzt in dieser Zeit, wo da so viel Ungewissheit ist, ist das mehr denn je, glaube ich, für uns Frauen, dass wir diesen Ruheort in uns haben, so wichtig, dass wir da diese Verbindung auch pflegen. Und dann die Sexualität oder die sexuelle Energie, das ist ja das Schöpferischste, das Gewaltigste, was wir Menschen zur Verfügung haben. Da, da kann sogar ja ein neues Leben entstehen und diese wundervolle, kraftvolle Power, das liegt ja auch in unserem Schoßraum und im Grunde ist, ist alles, was da fließt, hat mit diesem, ja, wenn unsere Joni durchblutet ist und im Fluss ist, dann fließt auch das Leben der Frau, so glaube ich. Daher ist das so zentral wichtig in meiner äh, Wahrnehmung und auch in meiner Erfahrung. Ganz viel Wunderbares, was die
0: Joni so ermöglicht oder eher wenn wir halt mit ihr verbunden sind, ne? Ja. Und die Joni braucht ja wirklich einen besonderen Schutz, eben weil sie so empfindsam ist. Ich selbst habe in meinen Ausbildungen immer gelernt, dass eine Frau erstmal 30 Minuten lang am gesamten Körper berührt werden möchte. Das müssen jetzt gar nicht sexuelle Berührungen sein, aber dass sie erstmal Berührung empfangen möchte, damit die Joni Zeit hat, um sich zu öffnen. Wie bereitest du denn diese heilige Zeit der yoni massage gerade bei Frauen mit Missbrauchserfahrungen vor, um eine langsame und behutsame Annäherung zu
1: gewährleisten? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch im normalen Sex ist auch, das Tempo wird oft nicht so berücksichtigt, dass die Frau, wie du sagst, wirklich Zeit braucht, um sich wirklich zu öffnen und um sich zu entspannen. Bei mir fängt es im Vorfeld der Massage damit an, dass ich vorbereitende Fragen schicke und da geht es um die Geschichte der Frau in der Sexualität und da befassen sie sich schon mit, mit ihrer Geschichte und da, da passiert schon auch einiges. Und dann konkret in der Massage, wenn sie dann zu mir kommen, ist die erste Stunde auch für den Ganzkörperteil? Also, ich massiere sie, ich fange am Kopf an und dann die Rückenseite, die Rückseite der Beine und dann die Vorderseite, Oberkörper und auch die Beine, sodass sie in dieser ersten Stunde einfach den ganzen Körper berührt bekommen. Und da ist noch keine Berührung mit der Juni geschehen. Und erst dann gehe ich an die Juni und auch erst von außen eine, eine halbe Stunde auch ganz äh, sanft und langsam und dann erst auch mit Erlaubnis trete ich in die Uni ein. So. Und währenddessen kommunizieren wir auch die ganze Zeit, dass die Frauen jede Zeit etwas angeben können, so wie kannst du ein bisschen langsamer oder sanfter oder so. Ne? und äh, Weil das ist, geschieht auch öfters in der sexuellen Begegnung wenig, dass die Frauen wirklich angeben wie es für sie stimmig ist, und das üben wir dann quasi auch ein bisschen in der Massage. Ja, und konkret bevor wir in, die, in diesen Juni-Teil gehen, da lege ich auch meine Hände auf ihren Unterleib und lade sie erstmal nochmal ein, dahin zu atmen und auch ihre Wärme, Liebe und Licht zu der Juni zu schicken dass da so was Rituelles noch passiert, bevor ich wirklich an die, den yoni massage teil gehe. Mhm. Und was
0: passiert dann genau während einer Ioni-Massage? Also du hattest gerade schon ein bisschen differenziert, dass es zunächst eine äußere yoni massage gibt und dann eine innere. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was da geschieht.
1: ja, ähm ja, ich fange wirklich ganz äh, sachte an, von außen und <lacht> so wie eine Nacktschnecke ganz langsam an der Juni entlang, so von unten nach oben zu streichen und das geht so 13 Minuten, Viertelstunde, so ganz in einer gewissen Weise monoton, aber auch sehr beruhigend, glaube ich, und, ähm, und dann berühre ich all die Teile in, in, an der Vulva, so, ne, die, und das ist ungefähr eine halbe Stunde. Und dann, wenn sie sich wirklich entspannt haben und bereit sind, das spüre ich dann auch, dann frage ich sie, oder ich, ja, dann frage ich sie, ob ich eintreten darf. Und wenn sie sagen, ja, dann trete ich ganz vorsichtig mit dem Finger ein und, und ja, da ist es ein bisschen so, wie da die Joni <lacht> schlürft mich rein oder es saugt mich fast ein. Das, das ist auch dann das Zeichen, dass sie bereit ist, mich zu empfangen, meinen Finger zu empfangen. Und wenn das nicht passiert, dann, dann trete ich auch nicht ein oder ich bleibe noch am Eingang oder so. Ne? Das, das, wird, das merke ich dann in der Kommunikation zwischen meinem Finger und der, dem, der Joni. Das sind so ganz wichtige Punkte, die
0: du da benennst. Zum einen, dass du erstmal fragst, ob die Frau überhaupt bereit ist, dass du in sie eindringst. Und zum anderen, dass du wirklich auch schaust, was der Körper für Signale gibt, ob, ob du halt so hineingesaugt wirst. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da mit Achtsamkeit und, und mit Vorsicht vorzugehen, eben weil die Joni so empfindsam ist. Und wir erleben nun die Frauen, die Missbrauch erfahren haben, solch eine yoni Weil es ist ja schon was sehr Besonderes, sich diesem intimen Bereich des Körpers zuzuwenden.
1: Ja, ich kann jetzt nicht nur für die Frauen mit Missbrauchserfahrung sprechen, weil ich da diese Kategorisierung ja während der Massage nicht mache. Das aber so generell kann ich sagen, dass ähm, ja, manche Frauen wirklich sehr erstaunt sind, dass ein Eintreten von, jetzt meinem Finger oder auch beim, mit dem Penis, hatten sie noch nie erlebt, dass es nicht wehtut. Also sie haben immer erlebt, dass es in irgendeiner Weise wehgetan hat und sind dann erstaunt, wenn das ganz gleitend passieren kann. Das ist eine Sache. Oder... Auch manche sagen, oh, so, so achtsam habe ich mich selber auch noch nie berührt. So, mhm. Dass die Art, wie sie sich berührt haben oder bisher berührt worden sind, ähm, eher schneller oder äh, grober oder zielorientierter war. Und Weil bei mir geht es nicht um ein Ziel. Es geht auch gar nicht darum, dass man irgendwo hinkommt, auch nicht zum Orgasmus oder so, sondern es geht wirklich um das Fühlen, dass die Frau sich selber fühlt. Und ich dann in Fühlung mit ihr die Berührungen ausführe. Und das ist auch für manche Frauen wirklich was Neues. So, man, so sie sagen sowas wie, ja, ah, jetzt weiß ich, wie, wie ich, was es heißt, <lacht> mich achtsam zu berühren. Oder wie sich das anfühlt, wenn ich wirklich als achtsame, ähm, als äh, Kostbarkeit berührt werde oder so, ne. Und was dann auch öfters passiert, besonders bei Frauen, die Missbrauch oder irgendeinen Übergriff erlebt haben, ist, dass es so Schmerzpunkte gibt, dass es so Punkte, Stellen gibt in der Juni oder auch an der Juni, wo alte Verletzungen gespeichert liegen, kann man vielleicht sagen, oder wo, wo was eingefroren ist. Und, und wenn wir an so einer Stelle kommen, Manchmal gibt es die Frau an, aber ich spüre das manchmal auch, dass es so, dann stellen sie, die, die so pulsieren, da, da merke ich, da ist etwas, da bewegt sich etwas. Und wenn wir dort dann bleiben und ich lade die Frauen ein, dort hineinzuatmen und alles zu spüren, das ist das Wichtigste. Und dann kommen oft auch Gefühle dazu, so wie Wut oder Angst oder Hilflosigkeit oder Traurigkeit. Und manchmal eben auch Erinnerungen, die dazugehört haben, also die, die, die Situation, wo, wo das gespeichert wurde. Und das sind dann auch ähm, Missbrauchserlebnisse oder übergriffig empfundene ähm, Situationen bei dem Gynäkologen oder auch bei Entbindungen oder, oder auch bei sexuellen Begegnungen, die im Einverständnis passiert sind, aber trotzdem für den Körper doch als übergriffig oder etwas zu schnell oder zu grob erfunden, empfunden wurde, aber wo die Frau dann in dem Moment äh, das äh, zugelassen hat. So, solche äh, Erlebnisse können gespeichert liegen, so als, ja, wo die Frau so quasi so sich so den Atem angehalten hat und Augen zu und durch gemacht hat. So, solche Momente können noch in dem Körper gespeichert liegen und wenn sie dann das alles gespürt hat, manchmal drücken sie das auch aus, da kommen Worte raus wie, das, das ist mein Körper oder das tut weh oder geh raus oder geh weg oder, oder auch nicht, es ist sehr unterschiedlich, wie Frauen da das ausdrücken. Manche sind dann aber auch ganz still und so oder aber manche schlagen richtig um sich und ähm, ja, da lade ich sie immer ein, dem Körper zu folgen, den Impulsen des Körpers zu folgen, wobei es immer wieder doch vorkommen kann, dass die Frauen gelernt haben, stumm zu sein und auch still zu sein, dass sie sich nicht trauen, die Stimme zu erheben oder auch sich zu bewegen und da ist es auch nochmal so ein ja, Übungsprozess, beziehungsweise so aus, auszuprobieren, dem, wirklich dem Körper zu folgen und dann erstmal zaghaft die Stimme kommen zu lassen. Aber dann manchmal kommt das doch sehr, auch kann auch sehr heftig kommen, weil das dann doch sehr lange angestaut war. So. Hm. Ja, du hast es
0: gerade auch schon angedeutet, dass die Frauen da mitunter durch sehr starke Gefühle gehen und ein Punkt, den ich immer im Blick habe, ist, also ist der Punkt der Retraumatisierung, weil es soll natürlich nicht so sein, dass die Gefühle so heftig werden, dass die Frauen davon überwältigt werden, dass es zu viel wird, dass sie überfordert sind und ja, da gilt es wirklich sehr zu schauen, dass eben keine Retraumatisierung passiert. Was tust du denn damit? Die Frauen eben nicht in diesen alten Sog hineingesaugt werden, sondern dass sie die Massage als neue, positive Erfahrung erleben.
1: Ja, das Merkmal eines Traumas ist ja, dass die Frauen sich in dem Moment und auch anschließend sich alleine gelassen gefühlt haben. Da war niemand, die, der mit ihr war. Und dadurch festigt sich die, das Traumata. Also das, Ergebnis, das Erlebnis ist das eine und das zweite ist ja dann, wie war die Umgebung? Gab es jemanden, der sie auf, auffangen konnte mit mhm. diesem Erleben? Und ja, wenn, wenn das dann zu, zum Trauma wird, dann haben die Frauen meistens eben niemanden gehabt, zu dem sie gehen konnten oder der sie in die Arme nehmen oder für sie da sein konnte. Oder dass sie sich selber nicht getraut haben, das irgendjemandem anzuvertrauen, weil das passiert ja auch oft in Missbrauchssituation, dass sie dann bedroht werden, das ja niemandem zu erzählen und so. Und der Unterschied in der Massage ist eben, dass ich da bin. Ich bin da, ich bin Zeugin, ich nehme Anteil in einer Weise und bin da auch, ich bin dann ja mit meinem Finger, bin ich, bleibe ich da, wenn die Frau dann dieses Schmerzpunkt der, a, aufarbeiten und durch ihre Gefühle gehen, sodass sie dieses Mal das Erleben äh, haben, da ist jemand. Ich bin nicht allein mit meinem Schmerz, mit meiner Traurigkeit, mit meiner Wut. Ähm, und auch, ähm, dass sie da wie Selbstbestimmung erleben, weil sie können äh, bestimmen, ob ich da überhaupt eintrete. sie können quasi millimeterweise auch Stopp sagen oder langsamer sagen und das haben sie ja in der Ursprungssituation nicht gehabt, so dass diese beiden Aspekte von Möglichkeit der Selbstbestimmung und Kommunikation und dann das Erleben, ah, da ist jemand, die, die ist da und sie hält den Raum, sie bezeugt mich, ähm, ein anderes Erleben äh, ermöglichen. Der Kontakt, das ist wirklich
0: auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Arbeit mit diesen Themen. Ganz
1: genau.
0: Und du hattest vorhin schon sehr anschaulich beschrieben, dass die Frauen da mitunter durch sehr, sehr intensive Prozesse gehen, sehr viel da erleben. Wie geht es denn danach weiter, nachdem sie so durch diese Gefühle hindurchgegangen sind, nachdem sie da, eher, also nachdem da nochmal Erinnerungen gekommen sind, was passiert danach?
1: Ja, erstens merke ich dann, dass die Stelle tatsächlich weicher, geschmeidiger, wärmer wird und die Frau sich dort besser spüren kann, beziehungsweise dann merkt, das war eigentlich wie taub davor, weil da kommt jetzt sozusagen wieder Leben zurück an diese Stelle oder Stellen. Und jetzt äh, langfristig nach der Massage sind die Frauen oft auch sehr erschöpft, weil das ist so wie <lacht> mehrere Therapiestunden auf einmal oder es ist wirklich schon ein, auf allen Ebenen arbeitet sie dann ja? ja und es werden Punkte angerührt, die manchmal Jahrzehnte oder länger noch äh, nicht in dieser Weise angerührt worden waren und das wirkt dann nach, das arbeitet in ihrem Körper weiter und Manche Frauen kommen dann nach einer gewissen Zeit nochmal zu einer Massage oder aber auch nicht, weil der Körper, der findet dann Wege, so alles das zu integrieren und die Frau zur Heilung, zum Ganzwerden zu bringen. Wie so ein Prozess, der
0: da angestoßen wird und der Körper arbeitet dann weiter, so die, die Selbstheilungskräfte wirken, das ist wirklich ganz, ganz phänomenal, was da angestoßen wird, ne?
1: Ja, das ist so. dass Ich staune auch jedes Mal, wie wunderbar unsere Körperintelligenz, unsere Körperintelligenz arbeitet. Und gibt es denn
0: noch etwas, was dir zum Thema der Joni-Massage auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die jetzt zuhören, zum Abschluss noch teilen möchtest?
1: Ja, ähm dass die Yoni schon immer und solange du auf der Erde lebst, da ist. Und äh, sobald du ihr, dich ihr zuwendest, ist die Verbindung da, sodass du dein Bewusstsein dahin lenkst oder deine Aufmerksamkeit oder dass du sie berührst, einfach um sie zu spüren oder auch durch sie atmest. Ich mache auch vor jeder Massage eine Yoni-Atmung und oder auch zu ihr sprichst, beziehungsweise auf sie lauscht, dann ist die Verbindung sofort da ähm, und dann kommt so eine, in meinem Erleben so eine Ruhe und auch so eine ruhige Kraft wieder. Ähm, daran möchte ich dich gerne erinnern, dass das immer möglich ist. Ja, schön. Das kann ja auch
0: erstmal wirklich ganz kleinschrittig passieren. Muss jetzt nicht gleich für den Anfang die große Joni-Massage sein, sondern es können ja wirklich auch erstmal kleine Schritte sein, wie die Aufmerksamkeit zur Joni richten, dahin zu atmen, dahin zu spüren, einfach da mehr Beachtung der Joni zu geben. Ja, ganz genau. Ja, also schöne Worte. Liebe Mari, ich danke dir ganz, ganz sehr für diese wertvolle Arbeit, die du da leistest und ja, dass du uns heute daran hast teilhaben lassen. Schön, dass du jetzt heute dabei warst. Vielen, vielen Dank
1: an dich. Ja, ich danke dir für deine wertvolle Arbeit, Dorothea. Das finde ich wundervoll und danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Gerne.